0: On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de À la lettre. Le quatrième. Et
1: aujourd'hui, on a choisi comme thématique. le mot destin. Euh, C'est une thématique qui, personnellement, m'intrigue depuis pas mal de temps. Je pense qu'on a tous une définition euh, un peu propre du, de ce terme-là, ou en tout cas une perspective différente. Est-ce que toi, Emma, tu crois au destin Moi, j'y crois pas forcément. Parce que je pense qu'y croire, ce serait un peu
0: injuste. Je... Pourquoi injuste Parce que ce, cette sensation d'être destiné à de grandes choses... Mais il y a des personnes qui finissent leur vie et euh, ils sont pas forcément extrêmement heureux de la vie qu'ils ont laissée derrière eux. Et je trouverais ça un peu injuste de croire que toute bonne chose qu'on peut recevoir ou qu'on aura dans le futur soit euh, louée à un destin, donc qu'on aurait un bon destin... Alors qu'il y a des personnes qui finissent leur vie en se suicidant. Donc ça voudrait dire que, eux, leur destinée, ça aurait été de mourir euh, triste, euh, seule, euh, comme beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui meurent
1: seuls Est-ce qu'il y a que des mauvais destins pour autant Non, il y a de tout. Mais je
0: veux dire, croire à cette chose supérieure, cette chose limite un peu, un peu spirituelle ou divine, euh, qui ferait que toute chose est destinée, toute chose arrive pour une raison, euh, certes, dans une certaine mesure, mais dans une autre. Que dire à ces personnes qui... Euh, regardent derrière eux à un certain moment de sa vie et veulent tout abandonner parce qu'ils n'y arrivent pas, tu vois.
1: Et si pour autant tout faisait sens après S'ils ne sont plus là pour voir que tout, tout fait sens. Donc tu as une vision un peu pessimiste du destin quand même
0: Je dirais pas, de... pas pessimiste, mais je dirais qu'il y a une partie de moi qui adore croire et qui le croit que toutes choses arrivent quand même pour une raison. Et des fois la vie est vraiment bien faite. Mais pour autant, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle... Je suis un peu fataliste sur les bords, dans le sens où on fait quand même partie euh, d'une matrix, <rire> une,
1: une matrice,
0: matrice. <rire> on fait partie d'une matrice, qui fait qu'il y a énormément d'éléments qui influent sur notre vie, je veux dire là on est né, les parents qu'on a eus, l'éducation qu'on a reçue, dans quelle ville on vit, je veux dire euh, destin, destin, euh, oui mais... Euh, quand tu euh, grandis euh, ouvrier et que tu meurs ouvrier, euh, est-ce que c'est ton destin ou est-ce que c'est parce que euh, tu viens d'une classe sociale qui euh, t'empêche d'avoir une ascension et d'espérer de, de, euh, faire autre chose Puis il puis, y a des statistiques, il y a des... Euh, si je reparle par exemple euh, du suicide, je veux dire, est-ce que tu est es destiné à, à te suicider Enfin, Le mot destin, ce sera un peu nier euh, toute une partie sociologique et sociétale
1: qui est là et qui est extrêmement présente dans chaque perspective de vie, en fait. Et pour autant, tu crois pas que le simple fait que tu sois né, que je sois né, que vous, derrière ces écouteurs, soyez né, c'est pas un coup du dessin. Je veux dire, la probabilité pour que deux êtres se rencontrent, décident ou ne décident pas de faire un enfant, mais que l'enfant soit là et que cet enfant, ce soit toi, ce soit moi, ce soit nous, quelle est la probabilité pour que ça arrive? Si le destin existait, je crois que c'en est peut-être la preuve ultime. Vu comme ça, c'est vrai que... <rire> Donc pour toi, ce serait
0: cette... Euh, cette ce serait quoi Ce serait... Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Et pour toi, ce serait du destin. Pour toi, ce serait pas juste euh, beau que euh, dans euh, des millions de personnes, il y a des personnes qui se rencontrent et que tu sois née. Moi, bah, je trouve ça beau, le destin. Si on considère que ça existe. Ça. Oui, oui, c'est beau, mais... Euh, ouais.
1: Moi, je suis peut-être un peu utopiste, mais... Mais pourquoi pour toi, tu appelles ça du destin Parce que pour moi, le destin.. Peut-être déjà qu'on n'a pas la même définition du destin. Peut-être. Pour moi, le destin, c'est plus une espèce de guide qui nous dit « t'as vu, je te l'avais dit ah. ». Pas dans un mauvais sens non, de oui, « t'as vu, oui, je te l'avais oui, dit oui, ». Oui. Mais c'est nous qui gardons le contrôle de ce que l'on fait. Juste, le destin, c'est quelque chose qui est en nous, parce que je crois que le destin, c'est en nous. Il n'y a pas, un, pas une forme supérieure qui guide tous les hommes. Je crois que le destin guide chacun de nous intérieurement, intrinsèquement, on garde le contrôle sur nos actions, sur nos émotions, sur notre pensée, juste le destin est là pour nous faire un petit coucou à la fin et nous dire euh, peut-être que c'est
0: ainsi. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes définitions du coup, mais c'est hyper intéressant qu'on n'ait pas les mêmes définitions. Pour moi, là, ce que tu cites, tout ce que tu décris, euh, c'est plutôt ce que moi je me réfère à une intuition, mon petit sixième sens à moi, quoi. Quand je vais prendre une décision, cette sensation que tu parles d'un guide que tu peux avoir en nous, moi, c'est un peu la même définition du coup que j'ai, mais je la nomme intuition dans le sens. Quand je vais devoir prendre une décision, je vais chercher en moi une sorte de petit indicateur, soit qui me fait un ding vert, soit un ding rouge. Non, 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 pas bien là, pas bien, stress, angoisse, ça va pas, on le sent pas, tu vois, on le sent pas. Mais ça, pour moi, c'est c'est pas, pas, c'est pas le destin moi, ça c'est plus mon, mon sixième sens caché qu'on devrait tous apprendre à écouter au fur et à mesure de notre vie. Moi, ce que j'appellerais plutôt destin, c'est au sens de destinée. Et peut-être que je suis influencée aussi par ça parce que je viens d'une famille musulmane et que dans l'islam, euh, le destin, ça a une place très très importante. C'est-à-dire qu'un peu notre vie est écrite à l'avance selon la main de Dieu et euh, Dieu a prévu euh, tout pour nous. Euh, j'ai souvent entendu euh, dans ma famille, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, disait Mektoub. <rire> qui veut dire euh, C'est euh, voilà, c'est parce que c'est Dieu qui euh, l'a voulu, <rire> c'est écrit, euh, c'est le destin, tu vois, c'est comme ça. C'est dès qu'il se passe un truc, tu dis mais pourquoi il s'est passé ça Je dis ben bah, c'est le Mektoub. <rire> ok, je vois. Et peut-être que du coup, j'ai j'ai grandi avec euh, cette vision du destin qui euh, est plutôt une trajectoire, une trajectoire de vie. En fait, il y a un peu une dualité un mois qui, qui en moi qui s'en sert, enfin qui se crée, c'est... Euh, ce, ce côté religieux et spirituel qui me, qui me parle d'une trajectoire, et mon côté hyper engagé, hyper rationnel, euh, qui, qui, qui me parle de trajectoire sociale. Et voilà, ouais, je l'avoue, les cocos, il y a un truc, ça va pas ensemble.
1: <rire> J'entends totalement ce point de vue-là, parce que le destin... Et c'est drôle, parce qu'on a eu cette discussion avec euh, un camarade de classe très récemment, qui me disait « Oui, mais le destin, en fait, ça nous déresponsabilise de nos actions ». Parce que, quoi qu'il en soit, si on était amené à faire telle action, c'est un peu comme si on légitimise les mauvaises entreprises, nos mauvaises entreprises. Dans ce spectre-là, le destin gâche aussi un peu la surprise de la vie. Et du coup, le destin, finalement, est-ce qu'il nous fait subir la vie Est-ce qu'on garde un contrôle d'action sur notre vie C'est toutes ces questions-là que le destin amène, et pour le moment, moi, j'y n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si on peut avoir une réponse. Est-ce qu'on est des esclaves Est-ce qu'on est des, des acteurs Est-ce qu'on est actif Est-ce qu'on est, est, qu est passif, finalement Oui, quel, quel contrôle on garde sur notre vie
0: Ça, je pense que c'est le genre de question où, en définitive, c'est quand même assez compliqué d'avoir une réponse. Parce que si on croit en... Peu importe ce qu'on fait, il y a quelque chose qui est écrit. Et comment veux-tu qu'on le sache vraiment Mais par contre, il y a plusieurs théories, toutefois, sur le destin et sur le contrôle qu'on a réellement dans nos vies. Par exemple, dans la philosophie antique, pour euh, Hésiode, le destin ou destinée, c'est une divinité aveugle, inexorable, issue de la nuit et du chaos. Et ce qu'il nous révèle, c'est que toutes les autres divinités lui étaient soumises. Donc euh, les cieux, la terre, la mer, les enfers tous étaient sous son emprise, et rien ne pouvait changer ce qu'il avait résolu. Le destin, c'était cette fatalité suivant laquelle tout arrivait dans le monde. Même le plus puissant des dieux, Jupiter, ne pouvait fléchir le destin. Donc là on a vraiment une vision euh, qui est un peu la même qu'on peut retrouver en religion et c'est pour ça qu'on a aussi cette glorification des riches et du safe made main. C'est parce que si quelqu'un est riche, c'est parce que ça avait été écrit pour lui. C'était son destin et donc que Dieu avait œuvré à ce qu'il devienne riche. Dans cette mentalité-là, il y a une glorification bah aussi du capitalisme, parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment des inégalités, puisque c'est Dieu qui, qui veut en réalité donc on a on a déjà euh, la religion qui a apporté une, une une vision sur le destin, mais avec euh, les avec des penseurs on va euh, au fur et à mesure avoir une vision différente. Il y a une phrase de Spinoza que j'aime beaucoup la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Et donc lui il rentre un peu dans la même logique que des sociologues tels que Marx, euh, Freud ou Bourdieu qui euh, quelqu'un de très important sur cette thématique de destin, on en reparlera plus tard tout à l'heure, mmh. mais ce que Spinoza veut dire avec la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous détermine, euh, c'est-à-dire quand tu crois que tout est dû à, à un destin, que euh, tu vis ta vie euh, comme, comme tu le souhaites, en fait tu es dans l'entière ignorance de toutes les causes et de tout ce qui fait que tu es toi et toi. Pour la, pour, pour la plupart, c'est-à-dire des, des causes sociologiques, euh, d'origine sociale, tous tout ces déterminants sociaux en réalité. Et donc cette vision du destin à travers les âges a beaucoup évolué. Et plus on est arrivé vers des penseurs modernes, que ce soit pour Dieu, Marc, Marx, etc., plus on, on a cette, cette un peu cette, cette spiritualité ou, ou ce truc un peu majestueux du destin euh, qui disparaît pour au contraire laisser des facteurs socio-économiques déterminer euh, les chemins de vie. Du coup, j'aurais une question à, à te poser, Jeanne. Euh, Qu'est-ce que tu penses du rapport
1: entre libre-arbitre et déterminisme dans une vie Je pense qu'il y a une part de choses que l'on décide et une part de choses que l'on ne peut malheureusement pas décider. Au final, quel pouvoir on a sur notre vie est-ce qu'on est réellement maître de notre destin Je crois que c'est une phrase qui est souvent ressortie. Je pense qu'il y a des obstacles qui se dressent nécessairement devant nous, que l'on soit euh, né euh, femme, par exemple, que l'on soit né euh, dans un pays ou dans un autre, et les obstacles ne seront évidemment pas les mêmes en fonction de, de chacun. Et il y a cette image que moi j'ai, c'est celle d'une montagne. J'ai l'image d'une montagne avec deux individus, un qui a été posé euh, au pied de la montagne et un autre qui a été posé un peu plus haut. Euh, dans la montagne et pour autant, ce qu'on a tendance à regarder c'est euh, lequel est en premier au sommet et au final, on regarde pas suffisamment euh, l'énergie qui a été mise par l'un pour rattraper l'autre euh, la vitesse avec laquelle celui qui était en bas de la, la montagne a rattrapé l'autre et par exemple, dans les concours universitaires ben, le choix il se fera peut-être entre deux candidats celui qui est parti au pied de la montagne et celui qui est parti du centre de la montagne et peut-être que euh, le... Le, le, le monsieur ou la dame qui est parti euh, du centre de la montagne avait juste deux pas à faire pour avancer vers le sommet, alors que l'autre avait deux kilomètres à monter et que euh, les sentiers qu'il avait à parcourir étaient euh, pleins de cailloux, pleins de boue, pleins d'obstacles. Peut-être qu'il a rencontré euh, la pluie, l'orage, la neige. Et en tout cas, il lui fallait beaucoup plus de, de courage, de, de force mentale. Et ça, aujourd'hui, on a du mal à encore admettre, que, bah, que ce soit dans les concours euh, universitaires, comme j'ai pu le dire, mais euh, par exemple quand on postule à un emploi, souvent ce qu'on regarde, voilà c'est est-ce qu'on est -ce qu y est arrivé euh, Quelle est la situation actuelle Ou est-ce que cette personne elle est placée sur la montagne Alors qu'on ne sait pas forcément d'où il est parti. Justement, dans le cas de concours
0: scolaires, comme tu évoques, alors que pour autant... Euh, des concours, justement, ça peut être une sorte de ça peut être une sorte de, de faux semblant pour prétendre à l'égalité des chances, alors que déjà pour préparer un concours, tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Et bien sûr, bien sûr, déjà dans dans quel collège ou lycée la personne a été, en fonction de là où elle grandit, en fonction de quel collège elle a accès, déjà elle va avoir en termes de statistiques certains résultats au bac. Enfin, il y a certains Ouais. C'est ce que Bourdieu euh, résumait par le terme capital culturel. Exact. Bah
1: c'est 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 même un, un mélange
0: de. de tout Bien ça. sûr,
1: parce que par exemple, on sait que euh, ben bah, voilà, plus plus vos parents ont d'argent, plus ils seront capables de vous offrir euh, le capital culturel ou le manque justement ouais, de ça, capital culturel euh, ouais. nécessaire à l'entrée dans telle ou telle école. Et pour que pour que vous puissiez comprendre. Euh,
0: capital culturel en fait pour Bourdieu il y a, y a trois capitaux principaux euh, le capital culturel le capital économique et le, le capital social et le capital social c'est ça le capital culturel ça va être celui par exemple imaginons quand vous étiez enfant vous alliez au musée vous alliez au théâtre euh, le soir papa maman regardait le journal de 20 heures à la télé euh, et vous le disait par exemple que l'école c'est important et ben bah, déjà rien qu'avec ça sans que vous le sachiez même et vous avez beaucoup plus de chances euh, de, de passer en troisième ou d'avoir des bonnes notes à l'école. Alors que si vos parents vous ont jamais dit que l'école c'était important, sans même le savoir, vous avez accès à moins de connaissances. Jamais, je sais pas moi, le, le goût de plein de trucs en fait
1: peut se transmettre comme ça. Tu vois, papa, maman lire, tu dis j'ai envie de faire comme papa, maman. Et d'ailleurs euh, souvent on fait davantage ce que font les parents que ce que disent les parents. Ouais. Et c'est en ça que les parents sont souvent euh, un modèle ou en tout cas euh, le modèle dont s'inspirent beaucoup d'enfants. Et c'est en ça aussi que le rôle des parents est important et que le rôle de l'éducation est tout autant, mais l'éducation peut pas forcément combler toutes les lacunes euh, qui n'ont pas été euh, données euh, dès le départ. La famille,
0: c'est un lieu important parce que ça fait partie des, des étapes de la socialisation primaire, bon, en tout cas, ce qu'appelle Bourdieu. C'est un terme sociologique. En gros, ça équivaut, tu as plusieurs étapes dans ta vie euh, où tu te forges et où tu te crées, où tu te développes sans même le savoir. Donc, la famille, forcément, c'est ce qui va te, te permettre de, de devenir en tant que personne. Mais forcément, la famille ne peut pas, ne peut pas tout faire. Comme tu dis, -dire, il y a des enfants qui vont grandir dans des familles monoparentales. Euh, D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée dans l'INSEE qui montre que, quand tu n'as pas vécu dans une famille monoparentale, euh, tu as beaucoup plus de chances de euh, de t'élever socialement et c'est pour ça que outre la famille, l'école, c'est un lieu des plus importants quand on parle de reproduction sociale. Mais en fait, sans même le savoir, ta vie est déterminée pourquoi Parce que en fonction du collège où tu vas, donc de la zone géographique où t'es, et c'est pour ça que les cartes scolaires, quand elles ont été introduites, euh, ça a été un peu catastrophique. Parce que maintenant, tu vas dans l'école qui t'est prédestinée obligatoirement en fonction de ta zone géographique. Ce qui fait bah, forcément des regroupements socio-économiques qui ont condamné des collèges et des lycées. Et donc, quand t'habites à un tel endroit, généralement à cause d'une situation socio-économique, tu te retrouves dans un tel collège t'as beaucoup plus de chances de faire bac pro. Parce que, moi, en fait, c'est là où, pour moi, la limite du libre-arbitre, elle va, ça veut dire que euh, la personne, elle, elle fait bac pro parce qu'elle a choisi de faire bac pro. La personne, enfin, je sais pas, moi, le, le, le gosse qui a 14 ans, il choisit de faire bac pro. D'une certaine manière, oui, mais est-ce qu'il le choisit vraiment Je veux dire, si on l'avait mis dans une autre famille et qu'il avait grandi autre part, est-ce qu'il aurait vraiment choisi de se condamner à avoir de très faibles trajectoires sociales à l'âge de, de seulement
1: 14 ans Et pour autant, bac pro, pas non... enfin, on ne dénigre pas du tout les bacs pro. Pas du tout. Et euh, si c'est votre choix, euh... franchement foncez. Hein. Oui, non, mais c'est, n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais
0: euh, euh, certes, que si, si tu fais bac pro et que euh, tu es très content et que euh, ça se passe bien, oui, d'accord. Mais bon, en France, on est quand même dans un pays où... Euh, où tu dois faire S pour avoir le plus de portes possibles, alors que c'est totalement ridicule. Ah, c'est ridicule, ouais. Il y a, y a quoi comprends. qui te spécialise le plus que de faire S, tu vois Alors, mais quand tu fais bac pro, le problème, c'est que une fois que tu fais bac pro, euh, c'est compliqué de, de se réouvrir d'autres portes. Parce que ça peut être compliqué, quand tu rentres dans un tel cursus, de, par exemple, un jour te dire, euh, bah, j'ai envie d'aller à l'université, tu vois mais tout ça pour dire que oui bien sûr euh, faut pas dénigrer les bacs pro surtout qu'aujourd'hui dieu sait que euh, tu peux avoir euh, souvent beaucoup plus d'emplois euh, si tu fais un bac pro que euh, si tu fais une filière euh, universitaire en plus de ça mais je veux dire c'est une question de choix quoi et c'est c'est que on, on leur supprime un choix et c'est c'est pour ça que quand euh, quand les gens me disent mais ben, si il y a du libre arbitre euh, tu peux choisir de faire telle ou telle chose dans ta vie enfin euh, quand tu veux tu peux <rire> quand tu veux tu peux ben non quand une personne naît et que, bah, les parents, ils ont pas assez d'argent et qu'à 14 ans, il doit déjà commencer à travailler et que, je enfin, je sais pas. Et que cette personne, du coup, tu vois, bah, qu'il y a plein de facteurs qui rentrent dans sa vie et qui lui font, là, t'as moins de chance, là, t'as moins de chance, là, t'as moins de chance, là, t'as moins de chance. C'est vraiment ça, la
1: liberté, enfin. Et pour autant, on a l'impression aujourd'hui que ces gens-là ne, n'ont peut-être pas les choix qu'ils veulent parce qu'ils ne le méritent pas, parce qu'il y a cette, ce terme qui est diffusé également partout, c'est la méritocratie. Et selon la méritocratie, celui qui travaille suffisamment aura toutes les portes qui lui seront ouvertes. Et aujourd'hui, on a les élites qui se permettent de regarder un peu plus en bas qu'elles et qui se permettent aussi, peut-être pas de le dire, mais au moins qu'ils qu le pensent. Euh, si ces gens-là sont euh, à cet endroit-là, c'est parce qu'ils se complaignent de la mé médiocrité. Alors que c'est pas le cas. Alors qu'il y a des obstacles qui se dressent inévitablement devant eux. Et euh, par exemple, la situation des femmes, enfin euh, les femmes sont discriminées encore aujourd'hui, et ça c'est juste un constat. Les euh, étrangers n'ont pas accès à tous les parcours universitaires qu'ils veulent, parce qu'ils font l'objet de discriminations encore aujourd'hui. Et ils peuvent vouloir avoir le destin qu'ils souhaitent, bah, des barrières se dresseront devant eux, ouais.
0: Je trouve que le terme de
1: méritocratie,
0: c'est un des mots que je déteste le plus sur cette terre. <rire> je, je comprends pas comment tu peux.
1: Et pour que... autant, moi, j'aime aussi le, la dynamique qui est euh, suggérée. Ben, j'aime le fait de me dire, je vais travailler et peut-être que ce que je réussirai à obtenir par le futur sera le fruit de mon travail. J'aime bien cette dynamique-là, mais la méritocratie aujourd'hui, c'est pas ça. C'est plus ça. Ou en tout cas, la méritocratie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle néglige toutes les inégalités qui existent et, et c'est structurel aujourd'hui. Et c'est tellement structurel qu'on peut pas les changer. Même quand on a essayé de mettre des quotas en politique pour que les femmes soient davantage représentées, on nous a dit euh, que les femmes allaient être désignées obligatoirement. Et là, du coup, c'est un, c'est une véritable confusion entre les termes désignation obligatoire et, et quotas. Et on a dit également que euh, elles allaient oui, donc être désignées obligatoirement et qu'elles ne en sont en conséquence pas compétentes alors que c'est pas du tout le cas le but c'est juste de se dire ok on va mettre les femmes et les hommes sur la même ligne de départ celui qui remporte le l'élection sera juste celui qui le mérite mais au moins on place hommes et femmes sur la même ligne de départ et il y a une caricature d'ailleurs que que j'avais vu récemment sur les réseaux sociaux c'était euh, c'était justement des, des athlètes donc il y avait trois athlètes femmes et, et deux athlètes hommes et ils étaient tous euh, justement devant la même ligne blanche les hommes avaient le la piste toute libre devant eux et les femmes avaient devant elles euh machine à laver, un fer à repasser euh, l'école de leurs enfants parce qu'il fallait qu'elles les conduisent tous les jours euh, à la crèche, à la garderie, à l'école, au collège euh, ou je, euh, ou que sais-je et au final, comment est-ce que les femmes peuvent arriver euh, sur la ligne d'arrivée au même moment euh, que les hommes, avec ces obstacles-là, avec de telles contraintes qui se dressent devant elles, inévitablement Ça me fait, ce que ce que tu me dis, ça me fait penser à une étude qui a
0: été réalisée où ils comparaient les effets du mariage sur la vie des hommes et des femmes, donc des conjoints. Et les les hommes, une fois mariés, euh, ont été beaucoup plus épanouis dans leur vie. Euh, euh, sexuellement, euh, aussi professionnellement parlant, ils avaient beaucoup plus d'opportunités une fois qu'ils étaient mariés. Alors que pour les femmes, <rire> il y avait un beaucoup plus haut taux de dépression, de burn-out. Euh, leur carrière professionnelle était hautement ralentie, voire euh, leur perspective d'évolution euh, freinée. Ça veut clairement tout dire. Et donc euh, c'est une, une variable. C'est vrai que la cause des femmes dans, le, dans les qualités des chances, c'est... C'est une variable à ne pas effacer. Et du coup, pour en revenir à, au début de notre discussion, c'est pour ça que je suis très sceptique avec le destin. Parce que pour moi, il y a une part de déterminisme qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas cacher. Et, euh, j ai, j ai même, et tu vas me dire si tu es d'accord, mais est-ce que ça te parle si je te dis, l'acceptation du déterminisme, c'est la voie vers la tolérance
1: ouais. ouais, ça me parle. Tu comprends ça comment Je comprends que quand tu dis ça, j'ai encore cette image en tête de la montagne. Et euh, comprendre qu'il y a des déterminismes, c'est comprendre qu'il y en a qui partent du bas de la montagne, qu'il y en a qui partent de 2 mètres plus haut, 3 mètres plus haut, 5 mètres plus haut, 10 mètres plus haut, 1 km plus haut. Et juste savoir ça, c'est être tolérant et se dire « Ok, peut-être que moi je suis 1 km dans la montagne et pour autant il euh, y en a euh, 3 millions » derrière moi, qui sont en bas de la montagne et qui doivent marcher vite, qui doivent marcher précautionneusement pour ne pas tomber parce que sinon ils pourraient descendre encore plus bas, qui doivent lever des monts et des montagnes pour essayer de rejoindre juste là moi où j'ai été déposée à la naissance alors que moi simultanément, je continue mon chemin pour aller encore plus haut. Et juste savoir au moment où tu es dans la montagne, qu'il y a des gens qui sont derrière toi et avoir le réflexe de regarder, de te tourner, de tourner le dos et de te dire, OK, je sais que vous existez. Moi, peut-être que je vais continuer de gravir ravir la montagne, mais je le ferai dans le respect de ce qu'il y a derrière. J'ai juste cette image-là en tête. Ça ne veut pas s'en aller, je suis désolée. Ce sera hyper
0: redondant. C'est une, une très, très belle image. Et du coup, tu penses que qu'est-ce que ça amène de penser l'inverse
1: la connerie. <rire> La connerie et euh, presque l'irrespect. Ouais.
0: Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens, voire une majorité des gens, qui pensent que bah, le déterminisme, ça n'existe pas vraiment et qu'on est un peu libre euh, de faire ce qu'on peut.
1: Jean-Paul Sartre, à un moment, disait « Nous sommes nos choix ». Et au final, euh... <rire> il n'a pas trop raison, Jean-Paul Sartre. Non, mais
0: non, il galère un peu, là. <rire> Oui, bah, par, par là, il entendait vraiment ça, nous sommes le choix. Oui, ben bah, non, non, non. Tu es tu le choix qu'on t'a permis de faire. Ouais. Tout mon respect à ça, c'est quand même un grand homme. Hein, mais euh,
1: Je mais, connais pas le contexte non plus de la citation.
0: Oui, mais moi, si je devais la refaire, je pense que tu es d'accord avec moi, on ne la ferait peut-être pas comme ça. Quoi. La vision inverse, ce que j'ai trouvé sur ce libre arbitre, c'est qu'en fait, c'est une vision selon laquelle chacun y serait libre et responsable de ses actes. Et donc au final ça revient à renforcer un peu les notions de bien et de mal, ce qu'on appelle la morale. <rire> qui précisément, bon la morale c'est un peu ce qui peut être défini comme la science du bien et du mal. Ça a tout de suite fait tilt dans ma tête, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que le bien, le mal, les valeurs... Tout de suite j'ai retrouvé une dichotomie gauche-droite, une dichotomie tolérance. Ou euh, même euh, la gauche est un peu jugée euh, ultra tolérante euh, parce avec euh, les élections, enfin moi de, des échos que j'ai eu euh, des personnes qui n'étaient pas du tout de gauche c'était mais euh, voilà c'est irréaliste on est dans le monde des bisounours euh, on va accepter toute la planète entière donc de l'ultra tolérance si je puis dire et euh, et, et à chaque fois que je parle des gens, avec des gens qui sont de droite, voire d'extrême droite, il y a ce besoin de retourner aux valeurs. Et euh, ça se voit avec euh, le retour aux valeurs euh, anciennes, déjà la perte euh, du droit à l'avortement aux États-Unis, euh, les manifs pour tous. Donc je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a une dichotomie et qui est de plus en plus forte entre ⁇ faut être tolérant, et c'est la, so la société qui détermine ce que tu fais ⁇ et entre ⁇ on a du libre arbitre
1: ⁇ Oui et non je trouve justement qu'on arrive trop à cette dichotomie que tu as évoquée euh, entre une gauche tolérante et une droite un peu intolérante, alors qu'il euh, y a des gens de droite qui sont euh, tolérants et il y a des gens de gauche qui euh, sont intolérants. Et je trouve du coup que c'est presque dommage, même si je comprends totalement que t'aies voulu trouver des tendances euh, dans la réflexion sur, sur le destin et sur l'égalité des chances. Euh, cependant, je trouve que euh, mettre des étiquettes sur des familles politiques euh, comme celle-là, c'est peut-être un petit peu rapide, dans le sens où euh, la situation elle est peut-être pas si simple que ça
0: alors après, oui. Moi, je vais, je vais venir nuancer mon propos, euh, du coup. J'ai pas dit tolérance égale gauche, intolérance égale droite. Non plus. Bien sûr, pas sûr. Par contre, je pense vraiment qu'à l'inverse, euh, le fait de croire au libre arbitre à la méritocratie, là, par contre, j'en suis un peu convaincue, ça mène à de l'intolérance. Parce que euh, ça vient responsabiliser et culpabiliser la personne pour sa situation. Je sais pas si tu as ce que j'ai dit. Bah,
1: de toute façon, admettre que la méritocratie existe, c'est juste euh, nier les inégalités qui existent de fait, tu vois. Il y a un article d'ailleurs dans le courrier international qui disait euh, mérite égale euh, QI plus effort. <rire> Lol. Effort, oui. Je veux bien admettre que euh, oui, oui. les gens euh, qui travaillent euh, seront peut-être récompensés à un certain moment et je le souhaite euh, à chacun de vous. Euh, pour autant, euh, le QI, euh, on n'a pas le même niveau de QI et c'est pas de notre faute euh, que l'on possède euh, tel ou tel euh, niveau d'intelligence. Et ça, c'est une équation... Euh, Bête.
0: Après, je, je suis d'accord avec toi sur ce point-là et du coup, je viens de nuancer mon propos. Euh, je suis pas sûre non plus qu'il y ait que du déterminisme. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il y a forcément une part du libre arbitre euh, qui intervient dans euh, la vie de chacun. Je veux dire, euh, moi, j'aurais été incapable de faire médecine, genre. <rire> <rire> et je respecte les gens qui euh, qui ont fait. Euh, pour moi, c'est une filière fou. Voilà, peu importe, euh, quand t'as ton diplôme à la fin, il y a forcément du mérite qui entre en jeu, quoi. Bah, le, les études de droit sont bien les mêmes. Hein. Ouais, un peu pareil, en effet. Forcément qu'il y a une part euh, de libre-arbitre qui vient nuancer tout ce déterminisme, mais euh, ça me paraît important pour moi de, de, de toujours tenir en considération que si l'autre est dans telle situation, c'est sûrement euh, pas entièrement de sa faute, c'est pas entièrement de son ressort,
1: quoi. Le monde n'est pas blanc et pas noir, et il faut savoir, euh, comme tu viens de le dire... Euh... Nuancer les propos et admettre que les situations sont pas forcément très lisses non plus. Et pour conclure, j'aurais une dernière question à te poser, Emma. Est-ce qu'il y a déjà une situation où tu t'es dit, waouh, c'est un coup du destin Oui. Est-ce ah, que tu peux nous expliquer Oui, oui, oui. Ça va être super cucu.
0: <rire> euh... Quand j'ai eu 17 ans, je suis partie euh, à Lyon. J'étais à Rennes et je suis partie à Lyon pour faire mes études. Et je suis tombée en colloque avec une fille que j'ai rencontrée. Enfin, on se connaissait pas d'avant, mais en gros, c'était mon frère qui connaissait quelqu'un, qui connaissait sa petite sœur, qui connaissait... Enfin, je... Il y a eu au moins cinq personnes entre nous deux. Et euh, on s'est appelé une fois, ça a matché. On a cherché un appart ensemble, on a tout de suite trouvé alors que ça faisait un mois que j'arrivais pas à trouver. Elle, pareil, en une semaine, on a trouvé. Et franchement, ça c'est ça c'est forcément une bonne étoile ou quelque chose. tu C'est ce genre de rencontre, euh, ça change toute ta vie. Et c'est trop beau pour être un hasard. Et cette fille-là, en tout cas le, le fait de m'être retrouvée avec cette fille-là, euh, ça m'a révélé. Ça m'a, j'ai j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai pas dit au revoir à toute ma vie d'avant, mais j'étais, enfin, oh, c'était génial quoi. C'était incroyable, c'était magnifique à vivre et euh... et voilà, on était parfaite l'une pour l'autre. C'était le premier signe de ta bonne étoile. Ouais, 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 ouais. Maureen, c'est le 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 premier signe de très belles choses qui me sont arrivées dans ma vie après. Et euh, et le bonheur auquel elle a, elle m'a elle m'a donné accès, c'est un bonheur que je sais que je peux atteindre et que je dois atteindre et que je me résoudrais pas à être euh, euh, moins heureuse que quand je l'ai été avec elle. C'est clairement une des personnes qui compte le plus pour moi. Et euh... Hommage à Maureen, alors. Ouais, ouais, hommage à Maureen, à cette personne extraordinaire. Et toi, Jeanne
1: Ah, waouh wow. ouais. <rire> Il y a une fois où j'ai envoyé un mail à une certaine Félicité Liamoukouro. <rire> J'étais engagée associativement dans une association qui s'appelle UMA. C'est une association humanitaire étudiante pour laquelle j'organisais des rencontres, témoignages pour parler des droits de l'homme, pour parler du devoir de mémoire. Et j'avais envie de parler, ou que l'on parle surtout pour les étudiants, de la thématique du génocide du Rwanda. Donc je fais mes petites recherches, très basiques, euh, « rescapé du génocide euh, des Tutsis du Rwanda euh, » sur Internet. Et euh, je tombe sur une page euh, d'une association qui s'appelle Ibuka, et je me dis, waouh, wow, c'est cool, c'est une association de rescapés. Je pense que je pourrais trouver des intervenants qui accepteraient de venir euh, parler et témoigner. J'envoie un mail et euh, on me répond, euh, coucou Jeanne, euh, <rire> je accepte euh, de venir euh, témoigner devant les étudiants et je le ferai même deux fois s'il le faut. Et félicité si tu passes par là euh... Ben, C'est une copine en or, une femme qui a quatre merveilleux enfants, qui est rescapée du génocide des Tutsis du Rwanda, qui vit aujourd'hui en Belgique, euh, qui a euh, le sourire sur les lèvres et euh, les yeux qui pétillent à chaque fois qu'on la voit, et euh, qui nous a emmené au Rwanda cette année. et euh, C'était euh, un des plus beaux coups du destin. J'ai envoyé un mail et euh, elle m'a répondu. J'aurais pu ne pas trouver cette association, j'aurais pu... Euh, pas osé envoyer le mail, j'aurais pu trouver d'autres contacts à faire intervenir pour Huma et j'ai juste décidé d'envoyer un mail. Ça a changé ma vie il ah, faut le dire ça a changé ma vie ouais. beaucoup du destin oui, très très beaucoup du destin
0: pour conclure si le destin n'est certainement pas une chose absolue quand même des fois la vie fait bien les choses
1: moi ouais, je vous dirais vivez Vivez comme vous voulez, vivez et peut-être que tout fera sens à la réveil.